0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Otto Wels gehört zu den großen Ikonen der deutschen Demokratiegeschichte. Am 23. März 1933 war er bekanntlich der letzte Parlamentarier, der im Reichstag vor dessen Selbstauslöschung vom Recht der freien Rede Gebrauch machte und der Standhaftigkeit seiner Partei, der SPD, im Angesicht der sich ankündigenden Barbarei ein bewegendes Tondenkmal setzte. Deren Vorsitzender war Wels insgesamt stolze zwanzig Jahre und damit länger als die Herren und Damen Schröder, Müntefering, Platzeck, Beck, Steinmeier, Gabriel Schulz, Scholz und Nahles zusammen. Als solcher meldete er sich naturgemäß auch am Tag der Arbeit des Jahres 1921 zu Wort und hielt schon damals in einem Moment großer chauvinistischer Konfrontation in der Parteizeitung vorwärts einen flammenden Appell für Völkerverständigung und europäische Einigung. Es liest Frank Riede.
1: Zum 1. Mai von Otto Wels noch in keinem Jahre beging das Proletariat den Weltfeiertag in einer so ungeklärten, gewitterschwangeren politischen Situation. Der Tag, einst der Demonstration für bestimmte ökonomische Forderungen gewidmet, ist seit langem auch der Tag des Bekenntnisses für die Idee der Völkerverständigung gewesen. Leider, so werden auch viele Gegner der Maifeier heute sagen, ohne dieses Ziel zu erreichen. Der Krieg zerriss die Fäden, die die internationale Arbeiterschaft miteinander verbanden, und höhnend wiesen bürgerliche Politiker auf die Ohnmacht der sozialistischen Internationale hin. Nur in der engen nationalen Gemeinschaft aller Klassen jedes Landes sei die Wohlfahrt des Volksganzen zu erreichen. Die Internationale sei tot, sie sei gestorben an ihrer inneren Unmöglichkeit. Welch gründlicher Irrtum! Die Internationale konnte den Krieg nicht verhindern. Sie konnte, Zitat, den Frieden, der die Freundschaft mit den Nachbarvölkern ermöglicht, Zitat Ende, nicht erreichen. Aber kaum verstummte der Mund der Kanonen, als sie, in Erkenntnis der Solidarität der wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterklasse, zunächst zaghaft, dann immer stärker ihre Stimme erhob. Seit dem Jahre 1918 war es nicht möglich, die internationalen Beziehungen der Kunst, der Wissenschaft zueinander wiederherzustellen. Alle darauf gerichteten Bemühungen scheiterten an der diese Kreise noch immer beherrschenden chauvinistischen Verhetzung. Die Zahl der internationalen Arbeiterkonferenzen aber war nie größer als im verflossenen Jahre. Internationale Fach- und Berufstagungen, allgemeine Gewerkschaftskongresse, Zahlreiche Konferenzen und Kongresse der sozialistischen Internationale, die ein immer stärkeres Überwinden der ursprünglich noch vorhandenen Spannungen erkennen lassen und in ihren zumeist einmütigen Beschlüssen zum Ausdruck bringen. Die Arbeiter haben erkannt, dass ihre Interessen nicht parallel der Ländergrenzen laufen, sondern sie schneiden. Nur dadurch sind sie zu so reger und politischer Arbeit befähigt gewesen, wie sie in den letzten Tagen beispielsweise von der Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale geleistet wurde. Trotz ihrer politischen Neutralität in den einzelnen Ländern hat die Internationale der Gewerkschaften die weltpolitische Bühne betreten und ist auf ihr zu einem Faktor geworden dessen Bedeutung für manchen heute noch nicht in seinem vollen Umfange erkennbar sein mag, der aber steigen und nicht mehr von ihr verschwinden wird. Die Gewerkschaften sind die Träger der größten sozialen Revolution, die die Welt je gesehen und bringen international den politischen Einfluss der Produzenten umso stärker zum Ausdruck, als die Zerrissenheit der sozialistischen Internationale diesen schwächt und behindert. Am 1. Mai bricht ein dunkles Schicksal über Deutschland herein. Die Staatsmänner der Welt, die den Krieg nicht vor der völligen wirtschaftlichen Anarchie Europas zu enden vermochten, haben sich außerstande gezeigt, einen wirklichen Frieden zu schaffen. Sie finden aus dieser Sackgasse nicht heraus und kennen nur ein Mittel, die Gewalt. Allein die Arbeiter erheben heute in Frankreich ihre Stimme gegen die vorbereitete Mobilmachung. Die englische Arbeiterklasse führt einen entschlossenen Kampf gegen das System politischer Unfähigkeit und wirtschaftlicher Borniertheit, das in den Sanktionen gegen Deutschland zum Ausdruck kommt. Sie hat am eigenen Leibe erkannt, dass die Deutschland auferlegten Zwangslieferungen sich auch gegen die Arbeiter ihres eigenen Landes richten, denn die deutschen Bergarbeiter wurden zu Überschichten gezwungen, um die Produktion in einem Maße zu steigern, das die englischen Bergarbeiter arbeitslos macht und zum Hungern zwingt. Die Internationale der Arbeit hat in Amsterdam die Wege gewiesen, auf denen die kapitalistischen Regierungen zum Ausgleich und zum Aufbau des zertrümmerten Europa gelangen könnten. Auf getrennten Tagungen kamen die Zweite Internationale, der Internationale Gewerkschaftsbund und die Wiener Arbeitsgemeinschaft zu gleichem Ergebnis. Sie fanden den Weg, weil sie frei waren von gegenseitigem Hass und heiße Liebe zu den aus unzähligen Wunden blutenden Völkern sie erfüllte. Die Lenker der Staaten aber gehen mit Scheuklappen durch die Welt. Sie sehen nicht, wie sie selbst sich zum Totengräber der Wirtschaftsform machen, die sie verewigen möchten. Sie sehen wie hypnotisiert auf die Schwertspitze fochs und glauben, der Entwicklung mit Gewalt andere Wege weisen zu können. Gewalt ist unproduktiv, sie zerstört, aber sie ist keine aufbauende Kraft. Der Aufbau der zertrümmerten Wirtschaft aber ist es, nachdem die Menschheit sich sehnt, der notwendig ist, wenn sie überhaupt leben soll. Die Sozialisten und Arbeiter Europas sind dabei, den Hass zu begraben, der sie jahrelang voneinander trennte. Die am schwersten im Kriege gelitten, erkennen die Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit zum gemeinsamen Aufstieg. Sie sehen den Weg, sie erkennen das Ziel die Wirtschaftsgemeinschaft der Völker Europas. Fürwahr brächte der erste Mai statt des nackten Kriegszustandes als Frucht zweijähriger Verhandlungen auf diesem Wege zunächst nur ein einheitlich deutsch-französisches Wirtschaftsgebiet, er die Energien beider Länder zusammen, sicherte Frankreich den Aufbau der zerstörten Gebiete und der Welt den Frieden. Der Weg für die Abrüstung wäre frei, ungeheure Mittel für die wirtschaftliche und kulturelle Wiederaufforstung Europas wären gewonnen. Aber diese Lösung der unendlichen Schwierigkeiten ist zu einfach, als dass die zukünftigen Staatsmänner Europas darauf verfielen. Und so verlängern sie die Warte und Lebenszeit ihrer gequälten Völker, bis diese gezwungen sind, sich ihrer zu entledigen und die Leitung ihrer Geschichte selbst in die Hand zu nehmen. Der 1. Mai 1921 stellt die Internationale vor neue Aufgaben. Deren schwerste die ist, dem gesunden Menschenverstand zum Siege zu verhelfen. Europa steht in Gefahr, in den Abgrund zu stürzen. Es ist die Aufgabe der Internationale, durch ein tatkräftiges Eingreifen jeder Abenteurerpolitik zu verhindern, das neu erwachte Solidaritätsgefühl der Arbeiterklasse lebendig zu erhalten, im Interesse des Friedens, und um der Zukunft der Menschheit
0: willen. Das war's von der Hoffnung auf internationale Lösungen für die Herausforderungen der Welt. Bleibt dran, unterstützt uns auf www.auftentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.